0: Koalícia ide minút pol miliardy na 500-eurové poukazy pre zaočkovaných ľudí na 60 rokov. O novele začal rokovať parlament. V skrátenom konaní stále nie je isté, či prejde. SAS je proti a hovorí, že v koalícii sa pôvodne dohodli na 150 eurách a minister financií porušil dohodu viac už s predsedničkou zdravotníckého výboru a
1: poslankyňou SAS Janou Bytociganikovou. Vítejte. Ďakujem za pozdanie. Tak prejdú 500-eurové poukažky v parlamente? Ja stále dúfam, že nie, ale teda je možné, že áno. Ak prejdú, tak určite bez podpory SAS. Porušenie koaličnej dohody teda je? Neviem, či porušenie... Taktože, ja si teda myslím, že keby sme veľmi chceli, tak sa tu vieme hnevať a oprávnenie, ale naozaj, keď sme videli akože tú jednotu v tej koalícii zrazu, čo bolo prekvapivé, lebo predtým na diskusii, keď keď Igor Matovič prišiel najprv s návrhom 300 eur, tak nielen Richard Culík, ale aj Milan Krajniak, aj Veronika Remišová kritizovali tú výšku a hovorili, že 150 stačí. Preto vznikla tá dohoda a tá zhoda, lebo všetci sme boli za, okrem teda Igora, ktorý hovoril, že rad by dal viac, ale dobre bude rešpektovať všetkých ostatných. O to väčšie prekvapenie bolo potom tlačovka dva dny na to, že 500 eur je s Borisom Kolárom. Čiže, čiže mohli by sme akože nejak sa hnevať, ale keď sme videli zrazu tú zmenu a tú jednotu a všetci sú tých 500 eur a proste my sme... Nejak, máme nejakú štruktúru, ktorá bola demokraticky zvolená, nedá sa pri všetkom ani, ani nie správne pri všetkom sa hádzať o zem tak sme oznámili kolegom, že to vetovať nebudeme, že nebudeme ani robiť cirkus okolo toho, keď si to oni odhlasujú s opozíciou, ale nepovažujeme to v žiadnom prípade za správne a uviedli sme aj na vlade, aj na koaličnej rade všetky argumenty, čiže keď sa chcú pod túto chybnú akciu podpísať tak nás to bude mrzieť, ale, ale urobia to oni. Vysvetlil vám Igor Matovič, prečo teda, keď bola dohoda na 150, hoci on chcel 300, príď zrazu s číslom 500? Ako toto vzniklo? Nie, k tej diskusii už neprišlo a to, to je proste typický Igor v tomto, že tak asi ho to napadlo, tak to povedal a, a Boris ako a Boris Kolár ako jeho verný druh v tých akciách mu to teda akože odkýval, no tak už sú dvaja, tak v podstate z troch, alebo z a pol, no tak si to povedali, nebolo to predtým diskutované, teda respektíve predtým, keď bola diskusia niekoľko hodín tej koaličnej rade, tak to bolo o tých 150 eurách a tam chcem povedať na tej diskusii, to bolo po dlhom čase, čo som ja zažila, jedna z naj, ako to povedať, Najnormálnejších diskusí, najvecnejších, bolo tam absolútne som nám cítila úprimný záujem, kde sme sa všetci navzájom počúvali, lebo my máme vlastne dva problémy. Máme, že vysokú, vysokú obsadenosť z s covidovými pacientami, čo je obrovský problém. a Máme nízku zaočkovanosť, čo je rovnako obrovský problém. A najväčší problém je, že keď chcete jedno alebo druhé riešiť, tak vlastne oslabujete riešenie toho druhého, lebo keď sem znížete. počet...
0: k tomu dostavíme. Čové no vedieť, no, ako sa To
1: Posledné uh-huh. že teda bola diskusia o tých riešeniach, ale keď som si to povedal, tak tam bolo absolútne vidieť že normálne vnímame tie argumenty tej druhej strany lebo boli na mieste v každom prípade a ja nerozumiem prečo sa potom stalo že zrazu tá debata akoby nebola tie riešenia sa nedohodli a zrazu tu je niečo iné na stole No ale tak nebudeme prilievať olej do ohňa, to, jak to je. No ako sa toto môže stať? Veď predsa zatiaľ sme v každých vládach videli, že
0: premiér by si v takýchto situácii posadil ministra a povedal, že počuť, toto bolo na koaličnej dohode, do rade, tak to sme sa dohodli a toto je niečo iné. Čiže aký je postoj Eduarda Hegera k tomuto?
1: Mm, musíte sa pýtať Eduarda Hegera, že, že aký ako z akého dôvodu zmenil, zmenili názor. Ja som povedala už aj verejne, tiež si myslím, že by mal zase, zasiahnuť premiér. Ja si myslím, že takto, ja nerozumiem, prečo nemôžeme chvíľu fungovať ako normálna koalícia. Aj Igor Mátovič, ten úmysel je dobrý a správny. A veľakrát veľa to tak je, že on má akože ten úmysel je dobrý, len tá realizácia je katastrofa. A v tomto prípade rovnako on má, ten zámer je správny. On chce riešiť 60 plus dôchodcov, ktorí tvoria dve tretiny našich lôžok obsadených v nemocniciach a 90 umrtí. To je úplne v poriadku sa zamerať na túto skupinu. Ale aj to musí mať svoje hranice a nemôže to robiť tak, že ja mám moc, tak prevalcujem všetko. Mal by počúvať trochu tie argumenty. Toto mu nejde a áno, pokiaľ teda je nejaká dohoda, dokonca za ktorú sme sa vedeli všetci postaviť. Ja som sa na to vyslovene tešila. Ešte som toto aj hovorila. Poďme všetci spolu. Zástupcovia každej strany. Konečne ľudia uvidia, Jasné, že sa vieme zvodnúť. A teda, ste povedali,
0: že poďme všetci spolu, ale na tej tlačovke po tej koaličnej dohode bol iba uh, Edward Heger a iba Orano. Nikto iný z koaličných partnerov, pretože ohlasovať lockdown je evidentne nepopulárne, tak ako ste vy prispeli k tomu, aby to bola spoločná dohoda, keď nikto z vás sa s tým Eduardom Hegerom na tú tlačovku nepostavil?
1: No, nepostavil sa, lebo tá spoločná dohoda nebola. Lebo my sme nesúhlasili s so kompletným lockdownom, ktorým zrušíme motiváciu sa očkovať a zároveň s 500-eurovou šialenou motiváciou tých, ktorí v podstate túto situáciu spôsobujú. Áno, 500 okay, sme neboli, tak ja rovno hovorím, že, že jedna vec, keď príde k dohode v poriadku. A, ale na, na tej pôvodnej verzii sme sa, veď, veď nakoniec, preto aj platilo pár dní to, čo sme sa dohodli. Ať ste sa
0: tam nemohli posadiť,
1: alebo toto teda postaviť, aby som bola presnejšia a povedať, že tak je to kompromis, my sme to chceli inak, ale na tomto sme sa dohodli? Ale to, na tomto sme sa nie, dohodli to nie je kompromis. Kompromis bol tá dohoda predtým a tá bola na tom, že my sme chceli veľmi, aby sa uvoľnilo pre očkovaných, aby teda to vyriešilo tú motiváciu, aby sa ľudia okamžite začali očkovať a zároveň na základe vyššieho epidemiologického rizika prísnejšie pre neočkovaných. A, a toto sme žiadali a teda náš ústupok bol v tom, že sme prestali žiadať. To bolo hneď prvé, čo sme povedali, OK, môžeme odložiť to otváranie pre očkovaných, ale prosím vás, nerobme aspoň lockdown pre všetkých. Nechajme aspoň ten automat, ako je nastavený, nesprísňujme to pre tých očkovaných, ale nerobme lockdown pre všetkých, urobme lockdown kompletne len pre neočkovaných. To bol ten ústupok z našej strany. Žiadali sme o to, aby nemuseli napríklad chodiť dvakrát za týždeň deti testovaných rodičov na testy, keď chodia na krúžky. Žiadali sme o tom, aby, aby nebolo 3200 tá hranica, kedy aj tie okresy, ktoré horke ťažko vybojovali Žolika správnu vec, pred, prednedávno napríklad Nitra, tak, tak teraz ich závereme akože do jedného vreca so všetkými ostatnými. My sme jednoducho veľmi citliví na tú motiváciu preto, lebo jediné skutočné riešenie je očkovanie. Veď v tých lockdownoch, to je už rok a pol dokola. Čo to rieši? My musíme vyriešiť to očkovanie. A nedá sa nazvať kompromisom, že, že my, my ustúpime a potom, nám nevi- a potom druhá strana neustúpi ani v úplných maličkostiach. My sme zverejnili tie požiadavky, každá jedna bola rozumná, každá jedna bola vydiskutovaná s odborníkmi, ale jednoducho nie, všetci umreme, keď sa to stane. A nakoniec, čo ma najviac fascinuje, že no tak si tvrdohľavia schvália svoje, ale nakoniec aj tak tie zmeny, ktoré sme my žiadali, aj tak k ním prichádza. Lebo naozaj teda teda tlak verejnosti, lebo to boli rozumné zmeny. Je to povedem za strašne nešťastné a zbytočné. Pol miliardy to je naozaj strašne veľa peňazí.
0: Možno si to bežný človek vôbec nevie ani, ani predstaviť, že čo to je za obrovskú sumu a čo všetko by sa z toho dalo vlastne zaplatiť. Tak skúste mi vysvetliť, hoci ja viem, že vy nechcete hlasovať pol miliardu, ale ste v koalici. Prečo ideme minúť pol miliardy eur, keď iné krajiny,
1: bohatšie krajiny zavádzajú povinné očkovanie a žiadnu pol miliardu na to nepotrebujú minúť? No to napísal... Uh, pán Tillingar z Dat sa napísal veľmi trefne, že ideme minúť 500 miliónov uh, na, na motiváciu ľudí, ktorých keby sme teda ošetrovali v nemocniciach, tak by to stalo 200 miliónov a keby sme ich zaočkovali, stalo by to 16 miliónov. Tak uh, to bolo také najvystižnejší status tomuto, čo som videla. A je to naozaj tak. Ja vám naozaj neviem odpovedať, prečo. No, ja, ja, ja Teraz smeruje tá otázka k povinnému očkovaniu. Aha, tak, tak keď sa pýtate na povinné ano. očkovanie, tak uh, toto je absolútne legitímna diskusia na mien my máme dnes večerkne stretnutie v klube SAS. máme totiž rôzne názory na toto, ale opäť nemáme rôzne názory na to, či sa treba alebo netreba očkovať. Tam je absolútna zhoda, že treba. A I najmä teda... Si to presne preto som chcela povedať najmä teda dôchodcov, uh-huh. lebo to si myslí aj pán Vyskupič. Čiže, čiže tam je jednoznačná zhoda. Je zhoda aj napríklad na tej spoluúčasti, na, na uh, liečení neočkovaných. Aj tam napríklad aj s pánom Vyskupičom sa vieme zhodnúť, takže to nie je, že on je úplne mimo. Ale, uh, ale teda... Čo sa týka tejto, tejto toho povinného očkovania, napríklad z mojej strany, úprimne, je tam obava, že ako to vynutíme. Že my, ja, ja to vidím, že ten lockdown pre všetkých je podľa mňa zlíhaním nás, vlády. Lebo te, toto základné čo má robiť štády kontrolové, vymahať. Každý mesiac 100 eurova pokuta to nie je cesta? Nie, nie, podľa mňa to nie je cesta. Podľa mňa sa nezaočkujeme. Sku... Ja, 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 ja teraz nehovorím, že jasná. nie. A už vôbec nechcem ja, ja ja ale... že ako
0: rozmýšľate vy osobne a ja rozmýšľate za seba, že aký má význam vlastne nechať tých ľudí platiť si zdravotnú starostlivosť, keby sa dostali do nemocnice a nejakú spolučast a, ne, nedá, a bá, báť sa im dať 100-eurovú pokutu za to, že sa nedajú zaočkovať.
1: Vôbec o tom, že, že báť sa, alebo že, že je to nejako, že neatraktívne, že by sme teda. Sa... Veď ESAES bola tá, ktorá hlasovala za to, aby vstup do škôlky bol povolený len s povinným očkovaním. My vôbec nemáme s týmto problém. Čo cítime, a ja to myslím si cítime všetci rovnako, že, že trochu inak vnímajú ľudia to očkovanie proti covidu, lebo, lebo je to pre nich novinka, je tu veľa hoaxov, nezvládli sme tú, tú komunikáciu a tým, že oni to takto vnímajú. Tak teraz a tá otázka znie presne, že ako to budeme vymahať? čo budeme robiť, že teda dobre, dáme im pokutu, fajn, alebo ich niekam nepustíme. To je vlastne ten lockdown pre neočkovaných, čo by sme navrhovali aj bez toho. A to, čo, to, čo ja mám pocit ako vnímam zvonka tú spätnú väzbu to neočkovať sa stalo akoby protestom proti vláde že to už už nie je racionálne rozhodnutie to je akože prejav protestu proti tejto vláde a ja sa bojím, že čím viac budeme takto tlačiť, tak tým väčší protest budeme vyvolávať a mám naozaj úprimný pocit, že tá kombinácia motivácií poriadnych, pozitívnych aj negatívnych, viac slobody preočkovaných akože menej pre pre tých neočkovaných na základe vyššieho epidemiologické rizika a zároveň napríklad spoluúčas na liečbe, to je správodlivé, lebo je to na základe dôkazov. To je ten rozdiel, že tá liečba už sa stala, už tie peniaze boli dané, čiže tam je úplne na mieste žiadať nejakú spoluúčasť, keď, sme mohol, keď to mohol ten neočkovaný odvratiť očkovaním. Prečo
0: by sa to nedalo Prečo urobiť to napríklad ako v Spojených štátoch, kde môžu zamestnávateľia vyžadovať iba očkovanie teda od svojich zamestnancov? Tam sa to ukázalo ako veľmi efektívne. Čítala som teraz reportáž New York Times o jednej fabrike, ktorá bola prvá, ktorá vlastne dala povinné očkovanie zamestnancov, má teraz 97% zamestnancov za očkovaných a sami zamestnanci hovoria, že sú radi, že niekto za nich urobil to rozhodnutie, lebo sa ho báli urobiť sami a naozaj len veľmi málo ľudí bolo ochotných stratiť prácu. Takže prečo nedať takýto nástroj aspoň zamestnávateľovi, ktorý vo fabrike by chcel mať iba očkovaných ľudí.
1: To ešte nevieme, že aký dáme nástroj. Ja osobne napríklad toto, keď počúvam, to nie je niečo, čo by som že úplne blokovala. Lebo napríklad si myslím, že, že ten investor, ten, ten podnikateľ, ktorý riskoval svoj majetok a niečo buduje, nejakú firmu a zamestnáva ľudí, že aj on má právo chrániť svoj majetok. Že on má právo napríklad zabraniť tomu, aby mu zavrali tú firmu, aby ohrozil svojich zamestnancov. Čiže je to na diskusiu. To, toto napríklad je pre mňa prvého počutia vec, o ktorej viem diskutovať, len opakujem akože to, toto nie je že, že, že plošný príkaz, toto je nástroj, ďalší nejaký nástroj niekomu uh, úplne oprávnený a legitímny a s tým, s tým ja osobne nemám až taký problém ako, dať, ako povedať že, že plošne všetkých povinne očkovať preto pre, nie preto, že by som to nechcela, ale preto, si myslím, že to urobi oveľa väčší odpor, ako by sme išli takýmito sofistikovanejšími nástrojmi. A, a tým pádom sa nám menej ľudí zaočkuje. To je vlastne ten dôvod. Zaujímavé
0: ja, je, že niektoré krajiny sa to rozhodli urobiť a vyzerá, že to funguje, ale rozumiem, čo hovoríte. Začala sa celoslovenská triž pacientov a o tomto pode na ventiláciu sa rozhoduje vlastne bodovým systémom. Máme ich málo tých ventilácií, takže už sa naozaj triedia. A to, že je niekto zaočkovaný vôbec sa nezohľadňuje vlastne v tých, v tých bodoch, aby sa dostal možno vyššie a prípadne na ventiláciu. Je to teda
1: práve toto spravodlivé? Poviem vám hneď ťažká téma, ale ešte sa vrátim len v jednu vetu k tomu, čo ste povedali, že áno, v iných krajinách to funguje, ale ako vidíte, v iných krajinách funguje aj normálne racionálne vysvetľovanie. Sú proste veci, kde my zaostávame. Tak, tak práve preto z tej reakcie občanov vnímam, že by to bol ešte väčší protest, že tak ešte viac sa nebudem očkovať. No a teraz poďme k tomuto. Za mňa by to malo byť. Za mňa by malo byť v triaži, samozrejme potom, ako sa zohľadní vek, ako sa zohľadní nejaká perspektíva toho budúceho vývoja, hej, že nemôže sa pre, v žiadnom prípade stať, že, že no tak radšej tam dám človeka, ktorý je sice očkovaný, ale nemá na, v podstate má oveľa menšiu nádej a nedám tam nejakého mladého neočkovaného, ktorý má veľkú nádej, že, že prežije. Uh, je to strašne ťažká téma. Ale ja vám aj poviem úprimne, že jedno z tých návrhov, my teraz ideme v Saské sa o tom dnes večer baviť a jedno z tých návrhov, ktorým som aj ja prišla do diskusie okrem tej účasti na liečbe, bolo aj to, že veď dajme toľko lôžok covidových pre neočkovaných covidových, koľko je neočkovaných v populácii. Keď je 53% alebo 50%, dajme 53 neočkovaných, tak 53% lôžok a teda nič viac a viete, na čom som na čom nejako stroskotalo toto moje, moje videnie? Na lekároch oni, a ja ich aj chápem oni teda celý život študovali odovzdávali sa preto, aby zachraňovali životy a oni mi vysvetlili, že Janka, my nevieme urobiť to, že viem, že tu mám nejaké lôžko voľné na bielú medicínu a ja poviem, že viete čo minuli sa covidové, zavrem dvere, keď viem, že ten človek bez tej pomoci zomrie no a pri týchto, pri týchto triážach to sa deje veľmi podobne a myslím si, že Ja ja by som si dokázala predstaviť, že to tam je zohľadnené, že to napíšem niekde ja od stola, že poviem, že toto pravidlo zohľadnite, ale myslím si, že v prvom rade to musíme nechať na tých lékarov a že je to správne. A dokonca si myslím, že už v tomto štádiu nie je akože na mieste nejak riešiť, že či je očkovaný nenie v prvom rade, ale teda až v prípade, keď sa mám rozhodnúť medzi dvoma rovnakými prípadmi s rovnakou prognozou okay. a vtedy by som uprednostnila, ale už zdravotný systém to má byť pre všetkých. Yes. My žijeme v 21. storočí a musíme pomôcť tak, aj tým, ktorí sa nerozhodnú, pre tých, ktorí majú nádorové ochorenie a potrebujú bielú medicínu,
0: momentálne nie je, ale rozumiem načasti. Pre našťastie... toto rozdelenie
1: lóżok. Presne preto. Toto.
0: Našťastie tých zaočkovaných je naozaj veľmi málo, takže to nie je úplne asi najakutnejšia debata, ktorú by sme museli viesť. Poďme teraz ešte k lockdown. No, už od prvého dňa, ako sa vyhlásil vlastne tento ja neviem, či to je vlastne lockdown, lebo úplne to tak na uliciach nevyzerá. Minister Langvarsky hovorí, že nebude to 2 týždne, ale určite to bude štyri, určite to bude až do Vianoc. Tak uh, koľko bude trvať ten lockdown?
1: My sme dostali prísľub, že to bude menej, ale áno, máme aj my takú skúsenosť, že jednoducho to je aj dôvod, prečo Brian Grilling mal veľkú obavu zavreť školy, čo je len na týždeň, na dva, lebo vlastne nikdy to tak nie je. Potom sú z toho mesiace, naposledy boli deti doma pol roka. No my dúfame, že príde k tomu. Videli ste aj na, na, tej, na tom zlomení kryvky, že jeden z dôvodov, prečo sa zlomil, záujem o očkovanie tak jednoducho bolo to, že sa vyhlasil lockdown pre všetkých, čo potvrdzuje tú našu teóriu, preto sme sa to báli urobiť keď bolo chvíľočku, pár dní platilo to, čo sme hovorili my že rozdielte, teda dajte väčšiu motiváciu sa očkovať, tak vtedy to úplne fungovalo a vy novinári ste si v tomto urobili dobrú prácu, lebo vy ste chodili medzi tých ľudí a pýtali ste sa ich, že prečo ste teraz až na očkovaní a nie v minulosti no skoro všetci odpovedali, lebo inak budem vlastne nejakým spôsobom znevýhodnený, budem mať menej slobody. A toto sme vlastne akoby zrušili a ja tomu nerozumiem, že prečo. A ja teda týmto celým introm chcem povedať, my budeme jednoznačne žiadať oslobodenie pre očkovaných. Zároveň, to, čo sme aj žiadali, je napríklad aj na tom rokovaní, my budeme žiadať výrazné zúženie esenciálnych prevádzok. Tam ich je strašne veľa. Potom tí ľudia, akože čo je to za lockdown, keď môžu v podstate všade chodiť okrem, myslím, že ešte aj obú tam je už len oblečenie zostalo, že kde sa nedá ísť. A to oblečenie kúpia v Tesku. Takže to, čo sme urobili, alebo teda v prepačte, vinom, vinom v inom nejakom supermarkete. Čo sme urobili je, že my sme vlastne koncentrovali tých ľudí vo veľkých supermarketoch, zablokovali sme malé prevádzky a demotivovali sme ľudí, ktorí sme majú očkovať. To, to je neuveriteľné. A vy sa pýtate, si... prečo sme tam nestali. Nie, no preto viete si
0: predstaviť, že by teraz boli otvorené obchody pred Vianocami. Sú naozaj tie obchodné centrá napakované ľuďmi a naozaj by boli úplne preplnené. Takže to je to poctivá argumentácia, toto, že sú teraz v supermarketoch.
1: A v tých supermarketách to nie sú teraz tí ľudia, alebo ako? No, chodia tam nakúpať potraviny
0: a možno nejaké tričko, ale nechodia nakúpať darčeky napríklad. Myslíte? Da Myslíte? Myslíte?
1: Ja som si istá, že nie. Teda podľa tej mobility, ktorú vidíme, ono sa o tretinu znížila, ale pokiaľ potrebujete kúpiť darčeky, tak oni určite teraz, akože ten rozdiel je, že pôjdu do supermarketu a nepôjdu do toho malého obchodu. A ja teraz opakujem, je to poctivá argumentácia a není poctivejšia argumentácia ako táto preto, lebo my vravíme. Pre, veď predsa uh, lôžka obsadzujú a, a teda všetky finančné a personálne zdroje míňajú najmä neočkovaných. A my vravíme, otvorte tie ob- obchody iba pre očkovaných. My nevravíme pre všetkých. Hovoríme pre očkovaných, aby aj tí neočkovaní mali sa, motiváciu sa očkovať. My sme napríklad navrhovali, aby aj MHD bol režim uh, OTP. No tak vždy to stroskota na tom, že mi kolegovia na vlade povedia. A teraz A a dobre, teraz je jednoduchšie zavrieť všetkých doma, alebo je jednoduchšie, aby si štát robil svoju robotu, veď vymáhať dodržiavanie pravidel je základná, základná povinnosť štátu. Ja rozumiem, ja nehovorím teda, že 100% odkontrolujeme, ale nehovorte mi, že sa nedá zlepšiť tá kontrola. Jasné, že sa dá. Veď Londýn funguje tak, že vstupujú ľudia do, do autobusov cez tie predné dvere, no tak aby to Bratislava nezvládla a menšie mesta. My nehovorte, že sa to nedá. Jednoducho, my musíme byť schopní odkontrolovať aspoň lepšie. Nehovorím, že 100%, ale stačí lepšie odkontrolovať a, a na, nastaviť tie aby boli odkontrolovať neočkovaný Jasne. a potom môžeme dať viac slobody očkovaným, čiže sa zvyší motivácia a čo to urobi sme už videli, keď boli najväčšie počty záujmu o očkovanie. Ja
0: som z hodovokonosti vlastne bola svetkom takej situácie tesne pred tým lockdownom, ešte keď bol OTP režim teda vlastne očkovaný prekonaný, tuším, iba do obchodných centier už ten posledný týždeň. A stretla som tam policajného prezidenta, ktorý prišiel sa pozrieť na to, že ako to vlastne tie predajne a, 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 a ako to tam uh-huh. kontrolovali. No a ja som teda bola v jednom obchode, kde stál pán, ktorý pozeral sa na COVID-pasy a prišiel tam policajný prezident a pýtal sa ho, že teda ako to ide a že čo sú tie problémy, s čím sa stretávali. A on mu povedal, že teda boli ľudia strašne agresívni, keď si k tomu vypýtal aj občiansky preukaz. Takže od toho ustúpili a teda kontrolujú len tie len tie, COVID pasy, tie QR kódy. A on sa ho tak spýtal, že ale však ste mali zavolať policiu. A ja mu na to hovorím, že pán policajný prezident, viete si predstaviť, že pre každého klienta, ktorý prišiel vy chcete, aby si niečo kúpil, by ste na ňoho volali policiu a že teraz by ste koľkokrát za deň museli zavolať policiu, veď to je predsa naozaj niečo, čo, nereali, čo, čo, sa, čo sa nedá robiť. Hej. Tak uh, Nedopadlo by to naozaj tak, že keď sa niečo uvoľní pre zaočkovaných, tak keď už v Bratislave, kde je veľmi vysoká zaočkovanosť a, a ľudia nemajú problém s tým očkovaním, sú ľudia agresívni, tak ako to môže vyzerať uh, v nejakých okresoch, kde je 20% na zaočkovanosť, tak tam tá agresivita bude ešte väčšia. Tak to je asi nereálne, nie? V tomto stave rozdelenia spoločnosti, vybičovaných emócií už sa to asi úplne nedá.
1: Dve veci. Jedna to, čo ste hovorili, že teraz práve sme v Národnej rade nedávno schválili to, aby bolo teda úplne jasne v zákone napísané, že, je opra- že, že aj napríklad tento pán v tom obchode je oprávnený žiadať občianský preukaz, že má oporu v zákone. A to je jedna vec, Opravený čo môže... Bol, ale bol, ja bol ale dve veci. Toto je prvá, že teda sme sa snažili nejako dať, dať aj tú oporu v zákone aj. a tú silu tým ľuďom. A druhá vec, vy veľmi správne hovoríte, že je to nerealizovateľné na 100%. A ja, ja, ja toto vôbec nerozporujem Ale asi uznáte aj že je lepšie kontrolovať napríklad len COVID pasy, aj keď to nebude úplne 100% úspešné, ale keď tam tej prevádzke mám väčšinu očkovaných a je tam, že, že príde tam nejaký jeden podvodník, no tak akože až tak strašne není ohrozená tá spoločnosť. Nie je to fér, nie, nie je to správne. Ale keď, sa, keď teda nám pomedzi tie kontroly ujde jeden, dvaja, no tak nestane sa nič také úplne strašné, ako keď radšej, aby nám neušli jeden, dvaja alebo desiatí, no tak radšej zavrieme úplne všetkých doma. Mne toto príde hrozné, že ja rozumiem, že tá, tá nebude 100%, že, že ľudia na Slovensku si nájdu spôsob, ako, ako nejak ten systém obísť. Hej. Ale jednoducho to, to nie je dôvod, aby sme väčšine všetkých zatvárali doma. Tá istá argumentácia platí napríklad aj pri povinnom očkovaní. To je napríklad tiež jeden z dôvodov. Ja som istá, že my vlastne zvýšime záujem o to podvádzanie a že zvýšime dopyt o, o, tie, o, o to, aby tá vakcína nešla do ramena, ale, ale do, do umývadla. v kombinácii s tým, že ešte dáme finančnú odmenu 500 eur, ešte na to tým ľuďom dáme aj prostriedky. Tiež to nedokážeme 100%, ale to dnes znamená, kvôli tomu, že to nedokážeme 100% ústehnúť, že je to teraz plošne zlý nápad. Čiže treba rozlišovať a hlavne prestať si dávať ciele, že 0 alebo 100 nám stačí, ak zlepšíme kontrolu. Nemusí byť 100%, stačí, ak ju zlepšíme a umožníme. Myslím, že v sobotu by sa mal prehodnocovať ten lockdown, takže ako to bude? Budete žiadať návratku COVID-automatu? Budeme žiadať v podstate návratku COVID-automatu, ktorý by ale mal viac uvoľniť očkovaných a viac a obmedziť slobodu neočkovaným na základe ich dokázateľne vyššieho epidemiologického rizika aj v esenciálnych prevádzkach. Váš tie bude až do uh, Je to pravdepodobné, dosť možné, ale budeme robiť všetko, aby to tak nebolo. Ja dúfam, že aj kolegovia videli a pochopili, že, že jednoducho je pravda, že keď, keď urobili tento lockdown, v tom momente sa tá krivka zlomila a záujem o očkovanie klesol. A oni možno vyriešili tú situáciu o 2-3 o týždne v nemocnici, ale problém je, keď znova akože otvoríme všetko, tak opäť budeme robiť lockdown a potom znova. Je to, keď ja motivujem tých ľudí, aby sa očkovali, tak oni sa, mi, keď sa mi teraz zaočkujú, o 2 týždne už majú 50% imunitu lepšiu po prvej dávke. Ja toto potrebujem urobiť. To očkovanie mi, na rozdiel od lockdownu vyrieši situáciu na najbližší rok. A to je obrovský rozdiel. Takže určite budem prosiť a apelovať na kolegov, aby boli rozumní a aby sme motivovali ľudí k očkovaniu. Tesne preto po relácii mi práva z Českej republiky, český odchádzajúci minister
0: zdravotníctva, v Vojtech, vyhlásil, že od roku 2022 bude platiť očkovací preukaz iba 9 mesiacov a každý sa bude musieť preočkovať treťou dávkou, inak mu
1: nebude platiť COVID-PAS po 9 mesiacoch. Je toto niečo, čo by sme mali Uh, je to na diskusii odborníkov, nebudem sa tomu brániť. Uh, keď sa bavíme teda o tom, že, že vstup do prevádzok len s COVID-pásom a, a teda covid pa dostanete iba keď máte vakcínu, je to úplne vec odborníkov, pokiaľ odborníci povedia, že to má byť 90 celé. Ja som s tým ok aj keď mi by povedali, že to má byť pol roka samozrejme, nech je to teda naozaj za, založené na vedeckých odborných argumentoch a dátach a je to úplne v poriadku potom.
0: Ja som spomínala, že pol miliardy to je naozaj obrovská suma obrovská. my sme v bode, keď všetky okolité štáty zvýšili platy lekárom aj sestrám, pretože odchádzajú zdravotníci zo všetkých krajín majú s tým problémy aj v Spojených štátoch až proste po Ukrajinu My sme nezvyšili ako jediný štát žiadnym zásadným spôsobom vlastne ohodnotenie zdravotníkov, ktorí nám odchádzajú. Máme rekordné odchody sestier, máme odchody lekárov. Tak keď máme pol miliardy na niečo takéto, prečo nemáme pár desiatok miliónov, keď to nazvem tak jednoducho na to, aby sme zastabilizovali súčasný zdravotnícky personál, keď okolité štáty to všetky
1: urobili už hneď po druhej lune. Pani redaktorka, Igor Matovič sa rozhodol ich s cestou rozvratu verejných financií a vo veľkom ho pritom roztreskáva Olano, sme rodina aj teda zvyšok za ľudí. A nám to ne, ako primárne, prečo nám to vadí, okrem toho, že zlá motivácia, zlé nastavenie a tak ďalej, a priestor pre korupciu, nám to vadí aj preto, lebo rozvracia tie verejné financie, čo inými slovami znamená, že tie peniaze budú chýbať inde. vy ste presne pomenovali, kde napríklad. Ja, ne, ja sa nemôžem dívať na to, že v rozpočte pre zdravotníctvo ja mám všeho všude 11 miliónov na budúci rok navyše pre sestry, čo znamená 30 eur pre jednu navyše mesačne. To je smiešne, prepačte, keď, keď vieme, ako okolité krajiny zvyšujú. A my by sme z týchto peňazí mohli dať každej sestre odmenu 17 tisíc eur. Alebo by sme mohli, že, že 2000 eur, lebo 17 je fakt veľa, hej? tak dajme, že 2000 eur. A ešte by sme mohli, navyše, by tam zostalo 450 až 550 miliónov na to, aby sme uh, pri, pribrali nové sestry zo, zo zahraničia. To je neskutočný peniaz. To je, 5 rokov by živnostníci nemuseli od, odvádzať dane žiadne, aby, aby, vy, aby vykrili to, čo ide Igor Matovič minúť. Máte úplnú pravdu. A to nie je len, že teraz sa o tom tak bavíme, že však mimochodom... To je, to je t- tá personálna otázka zdravotníctva je už niekoľko rokov najzásadnejšia a najzákladnejšia. to minister Langvarsky vôbec... Otvára to minister Languarsky stále, veď akože nakoniec aj na zdravotníckom výbore my sme naozaj nenechali ja osobne ani na ministerstve financí, ani na ministerstve zdravotníctva, ani nitku suchu. Aj pri tých vyjednávaniach, ja som kritizovala pana Languarského, že aj teda súhlasil s rozpočtom. Bolo to na toho, že mu bolo príslúbené, že bude vrátených do systému 230 miliónov, ktoré zobral, uh, min, zobralo ministerstvo financí z rezortu zdravotníctva. To už sú komplikované veci. Podstata je, samozrejme, že musíme. Zdvi- a, a veľmi radikálne a naozaj razantne zvyšovať platy, najmä sestier, ale vôbec by nevadilo aj niektorých odborností lekársky, lebo aj tie nám chýbajú, ale najmä sestier. A míňať peniaze takýmto spôsobom je obrovská chyba. Ja som bola pri diskusiách, kde, kde žiadal minister financí peniaze pre personál zdravotnícky, kde, kde jednoducho, pamätám si, že Milan Krajniak žiadal nejakých 2,4 milióna na nejakých v sociálnej oblasti pracovníkov, na ktorých sa naozaj akože evidentne neferoval zabudlo, nebolo to zámerne, ale vznikla taká situácia, alebo pani Kolikova, 7 miliónov, tuším, pre presudcov. To rad radom Igor Matovič odmietal, nie sú peniaze, nie sú a potom príde s 500 miliónov odmetom a všetci ho v tom roztreskávajú. To, to je neuveriteľné a je to otázka úplne na mieste a podľa mňa to je veľká chyba a veľká nespravodlivosť, lebo tie peniaze budú chýbať a jasné, že sa mali dať v prvom rade na zdravotníckých pracovníkov a všetci na to doplatíme, ak sa tie peniaze Igor Matovič vyhlasil, že. Mark Krajčí bol lepší minister
0: ako je minister Lenguarský, vy si o tom myslíte čo?
1: A Marek, Marek prepačte, Igor Matovič vyhlasil, aj, že si sám písal diplomovku. Marek, e, Igor Matovič vyhlasuje proste veci, ktoré nie sú úplne pravda a nie je to pravda ani v prípade Mareka Krajčiho. Čiže považujete Languarského lepšou ministra? Určite áno. Na, napriamo komunikuje úplne jasne, nemá problém sa s nikým stretnúť, nesúhlasím úplne so všetkým, čo povie. V prípade toho plošného lockdownu napríklad nemáme máme úplne rozpor a napriek tomu dokážeme normálne komunikovať a nemáme žiadny problém. Toto je to najdôležitejšie ktorí to aj pre tých lekárov, aj pre tú odbornú obec vidím, akým spôsobom ho vnímajú a komunikujú a toto teraz potrebujeme v týchto ťažkých časoch. To ale úplne nesedí pri reforme nemocníc. Proti no. sú už aj župy, aj viacerí odborníci a viaceré
0: odborné organizácie a volajú potom, že sa vlastne nedá urobiť reforma a ruženie alebo reprofilizácia lôžok, keď nemáme zásadnú reformu ambulantnej starostlivosti. O ktoré
1: župy a ktorí odborníci sú proti?
0: Myslím si, že pán vyskupič, pán Lunter. No, pán Myskupič,
1: vysk- ne- ne- neviem o tom, že by bol proti. No, Nemyslím
0: z Osasky, ale župana. Vyskupič, áno, župan, myslím. neviem o
1: tom, lebo, lebo teda jeho lekárka z jeho kraja, Omyšikovna, uh, hlavná lekárka mi práve volala, že oni podporujú túto mm. reformu a že je veľmi potrebná. Uh, čo sa týka tých organizácií, tak pýtam sa na to preto, lebo chcem zdôrazniť, že ono to tak vyzerá, že po- postaví sa pár ľudí na tlačovku, že my sme proti, ale nie, mus- a nie je to tak v tomto prípade vo- vôbec v podstate, uh, lebo ja komunikujem dlhé týždne, mesiace s asociáciou nemocníc Slovenska, čo je 75 nemocníc po Slovensku, regionálnych, malých, tých, o ktorých rád hovorí Boris Kovár, no, tak ja s nimi týždeň komunikujem a túto reformu, ak budú zapracované ich pripomienky, ku ktorým už som podala pozmeňujúce návrhy, tak túto reformu úplne podporujú. Komunikujem s Asociáciou štátnych nemocníc, komunikujem s poisťovňami, komunikujem s pani Leviovou za, za, za pacientov. To jednoducho nie je pravda a dokonca aj s pánom Ondrejom Muntnerom komunikujem. Ja som ich všetky aj pozvala na výbor, ktorý sa bude konať 7 v siete nemocnic. A jedine teda uh, všetci podporujú reformu, pokiaľ po pozmeňova, ktorý sme spoločne zložili. Jedine pán Lundner by chcel ešte navyše nejakú, nejakú garanciu toho, že začnú sa robiť v nemocniciach zmeny až potom, ako sa urobia zmeny v ambulanciách. A ja sa chcem vysvetliť a vysvetlím stále dokoľa, toto nie je možné. Totiž, ak ideme robiť optimalizáciu siete a ideme teda meniť tie oddelenia, tak často ich meníme aj preto, lebo máme oddelenia, kde sa robí 17-20 operácií za rok, ale na fungovanie oddelenia potrebujete troch lekárov, aby ste vykli 24-7 režim. A títo lekári jednoducho nie sú vyťažení na 100%, keď je tam menej operácií. Takže dôsledkom tejto reformy, a teda hovorím to na rovinu, má byť aj to, že nejaká časť lekárov prejde na vyššie excelentné pracoviská, ale nejaká časť si otvorí ambulanciu. To je aj akože zámer. Čiže ja nemôžem urobiť to, že ja Najprv otvorím ambulanciu a potom budem riešiť, lebo jednak by nemali kde byť tí lekári a jednak prečo by potom oni robili zmenu. Keď, keď my, ja by som potrebovala dva, raz toľko lekárov zrazu niekde zobrať. Aj do ambulancie, aj na oddelenie. To je jednoducho, tá prvá požiadavka nie, nie je realizovateľná. Čo je ale realizovateľné a správne sú garancie preto, aby ambulancie vznikajú a tie v osn sú obsiahnuté. O tomto sa budeme rozprávať aj na výbore. Vy ste dnes ohlásili, že podávate na sa trestné oznámenie za šírenie, šírenie poplašnej
0: správy. Majú bilbordy o tom, že vakcíny obsahujú bunky z ľudských plodov. Čo si od toho trestného oznamenia slobujete?
1: Tá hlavná motivácia je, že dúfam, že sa k ľuďom dostane informácia aj prostredníctvom vás, médií, že to nie je pravda že jednoducho sú úplne jasné dôkazy o tom, že, že to je dokázateľné klámstvo. To už nie je ani tak, ako že, že a trošku a mohlo by byť. To je úplne že jasne a evidentne dokázateľné klámstvo. Toto je môj hlavným cieľom. Aj, aj keby to malo byť hneď len, že 1, 2 a 10 ľudí, ktorí, ktorí sa nešli zaočkovať, lebo si mysleli, že, že, že naozaj tá vakcina niečo takéto obsahuje, a teraz sa dozvie, dozvedia, že, že ich ho klamali a že teda sa pôjdu očkovať, tak budem rada, lebo to tým ľuďom môže zachrániť život. Ak teda dostane potom nejakú sankciu, ešte. Aj Nosa, tak to je len príjemný bonus ale hlavným cieľom je aby sa ľudia dozvedeli že sú klamaní Čo je to iné ako nejaká politická kampaň kde politici slúbujú hoci čo, hoci komu a napíšu si nejaké slogany Teraz myslíte čo? Tých, Tý, billboardy. tých billboardy Ono je to možno teraz iné lebo vo svojej podstate no, tak konajú nejak tak typický uh, povrchne ale iné je to v tom, že, čo, čo je pre mňa, že aj ľudsky nepochopiteľné, že oni, zasiahuj, z, oni sa snažia zasiahnuť to tú najhĺbšiu vieru v dobro ľudí. Ako je, Ja naozaj, že, že nejakého náboženský, veriaceho človeka, tak ja, ja ho vnímam tak, že oni mu teraz zasahujú do toho úplne najbolestivejšieho miesta a hovorím to preto, lebo vidím, čo, vni, čo, čo vzbudzuje v nich debata o potratoch, o interrupciách a teraz oni napíšu niečo takéto, čo vedia, že ich zasiahne s cieľom, aby si urobili teda kampaň a s výsledkom, že tí ľudia skončia v nemocnici a možno mŕtvi. To je pre mňa niečo, to je tak, tak šialená úroveň necitlivosti, že ja, ja neviem, akože pre mňa to bolo neuveriteľné, keď som to videla, že naozaj až takto. A zaujímavé bolo, ja som to včera hovorila, páno, pána Beluskeho som stretala, pána Katlebu som nevidela v parlamente, tak som sa pristavila pri pánom Beuske a hovorila som mu, že idem teda podad na nich trestné oznámenie, aby o tom vedeli, prišlo mi to korektné, že budem k tomu robiť tlačovú konferenciu. A jeho slova bola, že aj on bol prekvapený, že také billboardy boli, čiže asi to nie je tak, že v tej strane si to všetci myslia. Môže, môže to všetci byť tak, že možno tomu došlo nie je úplne s hodou, že, že netuším, ako však to budu, bude preverovať polícia, že netuším, ako k tomu prišlo. Ale v každom prípade takéto veci sa nesmú diať a už vôbec nie v tejto dobe a poviem to za maximálne neludské v prvom rade. Posledná otázka. Nemáta sa táto vláda v neschopnosti vlastne rozhodnúť?
0: Lebo vy dokola rokujete, dokola sa dohadujete, potom sa na niečom dohodnete, ale niečo úplne iné sa dá von. Potom má niekto tlačovku, ale niečo úplne iné sa napíše do všetkých tých rozhodnutí. Teraz tu diskutujeme o tom, že dva týždne lockdown, nakoniec bude mesiac, možno dlhšie. Tak to vyzerá, že chyba asi niekto, kto by buchol po
1: stole a povedal, že ideme takto. Myslím si, že vláda sa nemotá v tom, že nevie rozhodnúť. Myslím si, že sa motá v tom, že dohody neplatia. A toto je a bude vždy problém. Keď raz my strávime 4-5 hodín rokovaním o nejakom riešenie nejakého problému a dohodneme sa nad niečom, za čím všetci. A potom si Igor Matovič pri rozkliskávaní Borisa Kolára spraví tlačovku úplne inú a ešte mu to akože, mu na to ani premiér nič nepovie. No tak naozaj takto nevyzerá vláda, ktorá vyzerá, že, že vie, čo robí. A samozrejme, že tí ľudia to vnímajú veľmi citlivo a správne to vnímajú citlivo. Takto by to vyzerať nemalo, ale naozaj nie je fair. akože nie je fér možno z môjho pohľadu to poviem od nás požadovať, že teda aby to fungovalo, tak máme súhlasiť so všetkým, s hocičím, lebo. Pán Matovič prichádza veľmi často s tak extrémnymi nápadmi a tak extrémne nepremyslenými, že musí tu byť niekto, kto bude strážiť verejné financie a nejakú základnú racionalitu v tých návrhoch. A niekto, kto teda povie, my sa snažíme naozaj, že interne. Ale keď už teda príde napriek tomu, že máme normálne, že vecné argumenty, veď teda vnímate, že sú vecné, napriek tomu to príde do parlamentu, no tak už musíme vysvetliť, prečo sme proti. To, to, ani nás to neteší, ale jednoducho tu si musí urobiť premiér poriadok. Bohužiaľ. Ďakujem veľmi pekne. Poslankyňa S.S. za predsedníčka Zdravotníckého výboru Jana bytov Ďakujem ešte raz za pozvanie a pekný deň prajem a choďte sa očkovať, ak ste neboli. Počúvali ste
0: podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.